0: Milí posluchači, vítám vás u 22. dílu podcastu Epivýživa. Jaro je v plném proudu a pomalu je třeba chystat se na léto a radovánky s ním spojené. Konečně můžeme trávit více času venku na sluníčku a pěkně prohrát kosti. Dovolené koupačky, sportování venku na slunci i cestování za relaxem je příjemná změna po zimním období. Měli bychom ale dbát i o naše zdraví a chránit se před UV paprsky, cestovními průjmy i záněty močových cest. Dnes si s Blankou budeme povídat o tom, jak se chránit zevnitř na úrovni naší genetické informace. Pomocí výživy a doplňků stravy totiž můžeme aktivovat ty správné geny, které nám se zvládáním nejen letních nedůhů pomohou. Na mé otázky bude odpovídat Blanka Pechková-Gololobovová, Dáma, která se roky zabývá epigenetikou, vydala první knížku o epigenetice v českém jazyce a je také šéf-redaktorkou časopisu RAN. Ahoj Blaní. Ahoj. Natáčíme už několikátý podcast za sebou. Nejsi unavená?
1: Trošku. my no To přijde,
0: až to, až to dotočíme.
1: Dokud jedu, tak je to dobrý.
0: Jo. Tak on je čtvrtek, to je takový malý pátek. Příprava na víkend. Máte nějaké závody s Petrem? E, nemáme závody tentokrát. Máte regenerační víkend. A, Super. výletovací víkend. A kam jedete, jestli to není tajné? E, no... Jdeme,
1: tak je to nějaká taková cestovka pořád. Já jsem zapomněla to jméno té cestovky pořád, takže to ani nemůžu udělat reklamu. Ještě ani nemůžu, protože jsem to ještě neabsolvovala, tak ještě nevím, jaký to bude. Ale je to nějaký organizovaný výlet, jde se z Karštejna na
0: Ameriku a pak tam následuje prohlídka podzemí. Takže na to se moc Půjdeme pomalu k našemu tématu. Dlouhá léta nám tvrdili, že kam nechodí slunce, chodí lékař. Postupem let se však toto čení možná změnilo na kam chodí slunce, chodí i rakovina, je to pravda. No,
1: ono je to takové, jako úplně, není to úplně jednoznačné, že by to platilo. Řada odborníků prostě jako doporučuje úplně se izolovat do, toho, do těch slunečních papersků, chránit si všechno, prostě zabalit se do oblečení a naplácat na sebe 50 faktor na vůči slunečním braille. Ono je to takové jakoby sporné, protože to slunce na jednu stranu nám může škodit, ale na druhou stranu ho i pro zdraví potřebujeme. Potřebujeme to světlo, které je pro nás důležité, potřebujeme ono i, že všichni chodí do infrasauny, ale slunce to je ta nejlepší infrasauna. že prostě když člověk si lehne do toho písku a za se nechá to sluníčko hřát, tak prostě. Vlastně to je krásný, příjemný, pocit, ne, že by to ček jako chtěl dělat celý den, aspoň já tedy ne, ale prostě jako mám to ráda si na chvíli si prostě lehnout a opravdu se opalovat, protože to prořádí toho těla jako je strašně příjemné. Je to opravdu to samé, co dělá ta infrasauna, do které chodíme. Že? Ta infrasauna samozřejmě nemá. Uvé záření, takže nám neškodí ten rozdíl od toho sluníčka, ale prostě pokud se to dělá smírou a rozumně, tak si myslím, že to sluníčko je prozdaví prospěšné. Aspoň já vždycky v létě prostě povokřeju. Já jsem letní člověk, já prostě léto miluju, miluju sluníčko. Takže já jakoby by. Se úplně jako nechci vydát, vydávat tou cestou, prostě zakazovat lidem, aby prostě vystavili byť centimetr pokožky sluníčku, ale prostě musí se to dělat opatrně a s rozumem, protože to sluneční záření má na to tělo, hlavně to UV záření, má prostě negativní účinky, takže musí se to dělat s rozumem. Jak si máme správně vystavovat sluníčku, teda? No, úplně nejzákladnější pravidlo je nespálit se. Protože to spálení, tam ty negativní procesy se rozjedou prostě ve velkém. Ono ty UV paprsky mají jakoby řadu negativních účinků, hlavně na ty buňky pokožky a nějakého bezprostředního podkoží. Zaprvé to jsou mutagenní účinky, to znamená, že to nějakým způsobem je schopno měnit negativním způsobem ne- genetickou informaci těch buněk té oblasti, což může třeba samo uh, o sobě. Podpořit nějaký vznik nádorových procesů, roste tam produkce volných radikálů, stoupá tam míra zánětlivých procesů. A pokud dojde ke spálení, tak tam ty negativní procesy se prostě v tom momentě násobí. Tam vzniká obrovský zánět se všemi těmi negativními důsledky, vzniká tam obrovská, obrovská míra poškození genetické informace těch buněk, takže je důležité prostě nespálit se. To znamená, že když je jaro a začne sítit sluníčko, tak prostě na sebe ty krémy opravdu důsledně mazat a teprve prostě, když už ta pokožka se opálí, protože ta hnědá barva ty pokožky nás chrání vůči tomu UV záření, tak. Já osobně jako pak už třeba v tom létě, pokud nejsem na sluníčku celý den a jdu třeba na hodinku ven a už jsem prostě opálená v nějakém červenci, srpnu, tak už ani ty opalovací krémy nepoužívám, jenom opravdu, když jsem na tom sluníčku díl. Ale to zase jako není věc, kterou bych chtěla radit jako obecně, aby to lidi následovali. To je prostě otázka jako každého, kdo se rozhodne prostě si to riziko nějakým způsobem vyvážit. To sluníčko prostě potřebujeme Říká nám krásně to Dčko v té pokožce, že jo? pokud jako to sluníčko nebude, tak budeme odkázaní na příjem potravou, byl případat doplňkama stravy, V potravě toho Dčka nemáme dost. prostě, Takže já osobně nejsem přítelem toho se před tím sluníčkem ukrývat, ale je potřeba to dělat rozumně, to opalování a nějakým způsobem podpořit tu ochranu toho
0: těla, nejen těmi krémy, ale i zevnitř. Konečně chápu to, když jsme teďka byli na výletě, a vy jste se tam s Petrem mazali krémem. A já si říkám, proč se mažou? Ježíš, proč se už teďka mažou? A já jsem se spálila. No, no tady to máme.
1: Ono, <laughs> to jarní sluníčko je zrádný. Když si vemeš, že prostě začátek května je z pohledu intenzity slunce v podstatě to samé, co srpen. Že? A v srpnu tě nenapadne jako na celý den ven nenamazaná. Jo? Člověk se nemůže řídit tou teplotou, musí se řídit... Jakoby
0: tou sluneční aktivitou. Další věc, která souvisí s létem a se sluníčkem, je i horko. Hodně lidí trpí tím, že cítí horko, že je teplo. Jaký má toto vliv na náš organismus?
1: To horko má celkem jakoby zásadní vliv, protože v momentě, kdy je horko, tak to tělo se s tím horkem vyrovnává pomocí řady mechanismů, které jsou pro tělo svým způsobem vyčerpávající. A hodně nebezpečné je to třeba pro kardiaky, protože to, to srdce musí začít plat pracovat v horkou protože máme v podstatě dva základní mechanismy, které nás před horkem nějakým způsobem chrání. Za prvé je to pocení a za druhé je to vlastně vyzařování tělesného tepla. To funguje samozřejmě, pokud je méně 630, prostě máme teplejší tělo než duch, tak to tělo prostě, to, to teplo prostě přichází teplejšího předmětu na to znamená, že prostě vyzařujeme to teplo do okolí, a tím se ochlazujeme. A aby to fungovalo, tak musí to tělo narvat co nejvíc krve do podkoží. Protože čím víc krve, protože ta krev je nositelkou toho tepla, vlastně prostě to teplo z toho vnitřku toho těla přenáší k pokožce, tak právě ta krev a vloží se to podkoží a tím intenzivněji se to teplo vyzařuje. Jenomže, když ta krev se nahrne do toho podkoží, tak chybí všude jinde, takže aby vlastně srdce zajistilo dostatečné prokrvení všech ostatních tkání, mozku, svalů a podobně, tak musí pracovat o to víc. Takže pro člověka, který má to srdce nějakým způsobem oslabený, trpí třeba vysokým krvním tlakem, tak... I to horko je prostě nebezpečné z tohoto pohledu, že výrazně zvyšuje zátěž srdce. Ta zátěž srdce je vlastně taky důvod, proč když třeba jdeš v horku běhat, proč ta výkonnost nikdy nebude taková, jako když je nějakých 15 stupňů, protože opět to srdce pumpuje tu krev intenzivní do toho podkoží. To znamená, že se jí nedostává těm svalům. Takže aby dostalo tu krev i do těch svalů, tak musí začít víc pracovat. Takže ti stoupne, stoupne tepová frekvence víc než, při stejném tempu, než když je nějaká ideální teplota. Takže to je důvod, proč vlastně v horku, v horku ten pohyb je mnohem náročnější. Ale opět, já zase nejsem, nejsem člověk, který by radil, prostě když je horko, tak nesportujte, protože když je člověk zdravý, tak naše tělo má úžasné schopnosti, jak se tomu horku přizpůsobit. Ono má spoustu adaptačních mechanismů. Například, jako, když mu dáš čas, aby se přizpůsobil, tak ono změní produkci potu, začne produkovat víc potu, potice, že už při nižší teplotě toho tělesného jádra než když na to nejseš zvyklá. Takže vlastně ty mechanismy ochlazování jsou účinnější, mění se i složení potu, nestrácíš tolik minerálů, takže nejseš ohrožená při té pohybové aktivitě těma ztrátama minerálů. Zlepšuje se třeba ti sportováním v horku, ti stoupá množství krevní plazmy, takže vlastně ta krev se snad dostane do toho podkoží, aby, to aby se to tělo mohlo ochlazovat vyzařováním. Takže já osobně třeba se sportování v horku nevyhybám, samozřejmě snižuju intenzitu. Snižují třeba dobu, jak, jakou jdu běhat. Ale prostě to tělo, když, když prostě podotýkám, je to pro zdravého člověka a je to věc postupné adaptace. Takže pokud prostě třeba teďka, jak byla furt zima, zima, zima a teď najednou bylo víkendu vedro, tak jít v tom běhat je náročný, protože to tělo na to, na to není zvyklý. Ale už v rámci třeba týdne pohybu na horku, ty adaptační mechanismy se úžasně způsobem rozjedou. A ta odolnost vůči tomu horku výrazně vzroste podmínkou, jestli možný dostatečný přísun tekutin. A problém je taky sport třeba v nějakých v džungli nebo tak, kde je vysoká vlhkost, protože tam ti přestane fungovat to ochlazování podcením. Protože nepotíš se tou produkcí potu, ale potíš se vlastně tím, že se ten pot odpařuje. Protože prostě na tu změnu skupenství potřebuje si vzít teplo, takzvané skupenské teplo, a to si veme z toho tvého těla. Takže tím, že se odpařuje, tě ochlazuje. Takže když běžíš v džungli, kde je téměř to je vlhkost, tak pot se neodpařuje. A tím pádem se neochlazuješ, takže běh třeba v džungli je daleko nebezpečnější, i když je tam třeba 30, než běh v 50 stupních někde na poušti.
0: Teď si to představuju, že běžím někde v džungli, nebo jsem někde, kde je vysoká vlhkost, nemusím ani sportovat a jako fakt se tam necítím dobře. A to je vlastně tím, že kolem mě je teda taková vlhkost, že já už tu svoji vlhkost jako nemůžu do toho prostředí. Jako... Nemůžeš to odpařit, proč jako...
1: Čím suší vzduch, tím lépe se ten pod odpařuje a tím intenzivně ještě ochlazuje. Takže právě ve vysoké vlhkosti v horku prostě radši deportovat, protože to je opravdu extrémně nebezpečné, ale v rámci normálního českého prostředí nebo nějakého sušího prostě běhají se závody na poušti a ty lidi to přežijou, protože jsou na to horko zvyklí. Jo, takže naopak, jako když se v tom horku hejbeš, tak tím líp snášíš to horko, jenom když prostě seš. Jo. To samozřejmě i o psychice, protože všichni se ti plouží na tramvaje, ty si tam jdeš a chacha. já jsem byla už dneska běhaté, já, vím, já vím, co to je opravdu vedro. A je ti vlastně dobře, protože jako když, když se umíš ocházovat při tom pohybu, tak daleko líp snášíš to horko obecně. Ale jak říkám, to je prostě čistě pro zdraví osoby, hlavně se zdravým srdcem, jo? protože jakmile má člověk to srdce nemocné, tak rozhodně by se v horku hýbat neměl
0: a naopak by se měl při tím horkem co nejvíc schovat. Já bych teda ještě doplnil, že možná i záleží na tom, jestli, někdo jako, jestli má někdo jako rychlejší metabolismus a, a pomalejší metabolismus. Já on třeba pomalejší metabolismu a mně horko teda vůbec nevadí, nebo vadí mi minimálně, mám ho moc ráda. Vůbec mi nevadí trávit tam spoustu času, piju nějakou vodu. Já mám partnera a on je rychlý metabolismus a on prostě. Vyleze V a pomalu už chytá úpal, nebo ho už má. Vno to není daný
1: jenom tím samotným metabolismem. Oni obecně lidi, kteří mají pomalejší metabolismus, tak spíš jakoby z pohledu sportovců spíš inklinují k těm vytrvalostním disciplínám, než to ty s tím rychlejším metabolismem naopak více inklinují k k těm rychlostně silujím disciplínám a tam je problém hodně množství svalových hmoty v těle. Protože svaly ti vytváří, ob... svaly je prostě metabolicky velmi aktivní tkáň, takže i když seš v klidu, tak ty tyto svaly vlastně vytvářejí většinost tepla a při pohybu to roste. Takže čím víc svalů máš, tím víc tepla vytváříš uvnitř sebe. Takže tím vlastně ty termoregaloční mechanismy jsou daleko více namáhány, než u člověka, který právě to nosí, ty moto nemá. Takže i tohle je důležité zít v úvahu. Ještě jednu věc, kterou to horko může způsobovat, že když je organismus, který není na to horko zvyklý je špatně ho snáší a je vystaven právě tím vysokým teplotám, tak tam vzniká narušení, už jsme v minulém podcastu, no, před minulém, teď už nevím, o tom mluvili, O bariéře, která vlastně chrání naše střevo před průnikem různých toxinů a patogenů do krvního oběhu. A když je organismus vystaven vysokému horku a podlouhou dlouhou dobu, tak se právě narušuje funkce téhle střevní bariéry. Takže do těla se můžou dostat škodlivé bakterie, můžou se tam dostat různé toxické produkty právě toho procesu zpracovávání potravy. Takže se vlastně dochází ke vzniku zvýšení intenzity vlastně zánětů v těle. Takže to horkou může ještě způsobovat ten problém.
0: Blani, jak zabránit tomu negativnímu působení sluníčka, potažmo horka? Jak
1: už jsem říkala, ochrany, ochrana pokošky se dělá z zvenku, tím, že si na sebe něco namažeme, tím, že si něco oblečeme, ale i zevnitř. A jak už jsem zmiňovala, Jedním z principů toho škodlivého působení UV záření je výrazná produkce škodlivých volných radikálů a zintenzivnění zánětlivých procesů. A předtím se můžeme chránit primárně pomocí antioxidantů. Ne všechny jsou stejně účinné. Co se týče ochrany pokožky, tam úplně nejlépe fungují karotenoidy. Výborný je lutejna zeaxantinem takže za nás to může být okufit? Může to být okufit, ano. To, to, to je přesně, už jsme o tom mluvili, to je takový můj docela oblíbený doplněk stravy, protože on obsahuje vlastně, kromě luteinu a zeaxantinu obsahuje i astaxantin, který rovněž mu, můžu zmínit také, co se, co, co se té ochrany pokožky týče, ten dvů- Funguje také velice dobře a obsahuje i omega 3, neobsahuje jich tolik, je vhodné to třeba doplnit užíváním omega 3. A nějaké omega 3 tam jsou. Takže on je primárně jako cílený na ty oči, ale má i skvělý vliv na mozek, už jsme ho právě několikrát zmiňovali v souvislosti s mozkem. A další věc, kde může fungovat, je právě ta ochrana pokožky. Ten lutein a Zaxantin výborně právě fungují v rámci ochrany pokožky před UV zářením. A i zvyšují odolnost vlastně sítnice vůči těm oxidativním procesům, které by mohly poškozovat sítnici během průniku UV záření. Takže...
0: Pořídím si ho.
1: Takže vlastně lutejna zeaxantyna, takový vnitřní UV filtr, bych řekla. Další je ten astaxantin, což je karotenoid, který je obsažen například v mase lososa nebo krevet a podobně a to je opět silný antioxidant s protizánětlivým a epigenetickým účinkem. Hodně Často se používá beta-karotén, ten je také jako samozřejmě vhodný a řekla bych, že ta trojice lutein, zaxantin, astaxantin je efektivnější než ten beta-karotén. Pak jsou ještě další látky, které působí uh, na epigenetickém principu a které ovlivňují odolnost pokožky košti vůči, uh, vůči tomu záření UV. Pro ženy v menopauze je výborný genistein, protože to UV záření zároveň i může zrychlovat stárnutí pleti. A, uh, genistein je fitoestrogen, který vlastně je vhodný pro ženy v menopauze a právě ty procesy stárnutí pleti zpomaluje poměrně jako solidně a plus ještě je tam přesně ta vyšší odonos vůči tomu UV záření. EGCG to umí, to má i ten antimutagenní účinek. EGCG látka, která je obsažná zejména v zeleném čaji. Colus for scoli to taky pěkně umí.
0: Colus to je ta silná bylinka, plná síly. Uh, Ale z no, těch, těch, těch mají, maj.
1: <laughs> A on je takový, Colus takový zajímavý v tom, že on má látku, která se jmenuje Forskolin. A to je naprosto unikátní látka, která podporuje v našich buňkách produkci cyklického aminofosfátu CAMP a ta látka je nutná pro vlastně přenos signálů uvnitř buňky a mezi buňkami takže v momentě kdy máme nedostatečnou produkci právě toho cAMP tak může přestat fungovat jako leco s napříč celým tělem a ten kolus foskole právě tohleto umí krásně podpořit díky tomu obsahu foskolinu. No, neznám žádný jiný vlastně přírodní troj foskolinu, no, je to opravdu unikátní.
0: Další takový problém, který nás může na dovolené potkat, je průjem, nebo naopak zácpa. Můžeme se na to nějakým způsobem připravit dopředu? Um, můžeme v první řadě posílit,
1: uh, rovnováhů středního mikrobiomu, protože jak při průjmu, tak při zácpě je typicky ten mikrobiom narušený a plus ještě pak se to přidává to působení toho horka, jak jsem říkala, že to narušuje tu střední bariéru, ta taky už se souvisí vlastně se středním mikrobiomem. E- Obecně prostě posiluje středním mikrobiom vlákni a důležitá je prostě konzumace vlákniny, jak té je rozpustné, tak té nerozpustné. Z doplňků stravy to může být třeba typicky čekanka, můžou to být různé medicinální houby. Na střední mikrobiom mají pozitivní vliv nejrůznější polyfenoly, ať už je to třeba kvercetin, kurkumin, resveratrol, těch je celá, celá řada. Plus můžou se i užívat probiotika, probiotika, které jsou designována specificky pro ty cestovatele, proti tomu cestovnímu průjmu, kde jsou právě ty bakterie. Které jsou tam důležité, důležité v tomhle, tom. takže tam je zásadní ta péče, hlavně o ten střední mikrobiom.
0: Tomu se člověk může věnovat klidně 2-3 měsíce před letním obdobím.
1: Tomu by se člověk měl jako věnovat neustále, protože střední mikrobiom už jsme o něm nevím, jestli jsme na něm měli podcast, už mi to zpívá.
0: Ale... Ještě ne, ale uděláme. Tak ten bude dlouhý.
1: <laughs> Protože ten střední mikrobiom od mě jako úplně všechno tak v těle, takže, takže to bude dlouhý podcast.
0: Jo, jo, těším se na něho. Mám tady už pár jako adeptů v tém, témat, které bych chtěla probrat. A zejména ženy si často zdovolené odnášejí nechtěný suvenýr v podobě zánětu močových cest. Tomu se dá taky nějak předcházet.
1: Určitě ano, jako z doplňku stravy, které se dají užívat preventivně, samozřejmě takové ty, takové ty rady typu, jako když jste v mokrých plavkách, tak se okamžitě sundejte po vylezení z vody, to jako dělá docela hodně, to já jako okamžitě, když vylezu z vody, já to na sebe nesnesu ty mokré plavky ani minutu, i když je 35. takže prostě okamžitě slít se do suchýho, to je jako taková jako základní rada, protože to prochladnutí, tam hraje obrovskou roli. v při odolnosti. Z těch doplňků z třeba dobře působí granátové jablko, které má jednak přímý antimikrobiální účinek, ale zvyšuje i odolnost právě těch sleznic močových cestů či patogenům. A někdy to způsobuje, pokud to jsou bakterie, tak na léčbu močových bakteriálních infekcí, pokud jako nevolíme antibiotikama, pokud je to něco jenom lehčího, co si myslíme, že zvládneme bez pomoci antibiotik, tak top věc je lichorořišnice.
0: Dá čaj. se uh, spíš tinkturu. To je silnější. No,
1: hlavně ten čaj je vlastně tam z toho úplně moc, tam to bych musela vařit dlouho, je to špatně, tinktura je lepší. A uh, po případě to třeba podpořit i brusinkama. Může to být ale i klasinková infekce. Tam obecně jako pomáhají de facto všechny protizánětlivé látky, protizánětlivé doplňky stravy, které jsme tady mocká zmiňovali, mají obvykle i vliv na odolnost vůči kvasinkám, ale kvasinky je hodně, pokud je chytné kvasinky, tak to chce vysadit nebo extrémně omezit cukr.
0: Unik z každodenního schonu a stereotypu často vede k tomu, že si lidé o najdou čas na více romantických chvílek, víc než doma a zvyšují sexuální aktivitu. Můžeme doporučit nějaký doplněk stravy, aby vše fungovalo jak má, když má, <laughs> Jak pro ženy, tak pro muže. Tak pro
1: ženy i pro muže obecně fungují vlastně doplňky stravě, které podporují prokrvení. Protože e, pro muže je to jako stěžejnější, stěžejnější, no prostě stěžení hlavně v tom, že tam prostě, aby došlo k erekci, tak tam je potřeba v té krve opravdu hodně, protože je vlastně princip erekce je v tom, že ten penis se naleje krví a tím se vlastně zvětší a stopoří. Takže bez, bez krve jako není erekce. Proto tak, taky dost často na to že jakmile má muž problémy s erekcí a nesouvisí to s psychikou, tak by měl začít pečovat o svoje cévy, protože tím, že je to jako ta erekce, je taková jako zbytná funkce <laughs> z hlediska přežití, tak je to jako jedna z věcí, kde se ta špatná funkce cévního systému projeví jako první. Takže poruchy erekce, obzvlášť pokud to postihne muže, řekněme, v takovém tom věku 40+, plus, tak vždycky se zaměřit na to, jestli mám v pořádku srdce a cévy, protože to je, to je opravdu taková, taková první jako varovná věc, když to přestává fungovat. Takže pro muže je to prokrvení jako zásadní, ale je to důležité i pro ženy, protože opět... Jako, taky prokrvení sliznic. Jasně, pokud, pokud tam to prokrvení jako je nedostatečné, tak to jako nefunguje tak, jak má. Taková toběc na prokrvení je granátové jablko, které vlastně epigenetickou cestou podporuje produkci oxidu dusnatého. Oxidu je vlastně signální molekula, takzvaná, která jako ovlivňuje ty signály uvnitř buněk. A za následek má takzvanou vazodilataci, nebo rozšíření krevních cév napříč celým tělem. Proto celé granátové jablko hodně užívají sportovci, protože se tím zvýší pokravení pracujících svalů. Ale právě kvůli tomu má pozitivní vliv i na erekci a i v podstatě na tu ženskou sexualitu. Granátové jablko je v tomto směru dobré kombinovat s, s argininem, protože nebo ať už v poslednictví doblňku stravy, nebo vlastně třeba dbát na dostatečný příjem bílkovin, protože arginin je v těch bílkovinách hlavně živočišných zastoupen jako poměrně hodně, ale nejen živočišných, i řadě rostliných. A arginin je právě aminokyselina, která je také pro produkci oxidu dusnatého nezbytná. Mluvili jsme v minulém podcastu o parše saflorové neboli maralým kořenům, ten je skvělý, protože vlastně váže se, obsahuje ekdysteron, který se váže na stejné receptory jako testosteron. Takže dokáže poměrně efektivně podpořit i sexualitu. A dokáže podpořit sexualitu i u žen po menopauze, protože se váže i na estrogenové receptory. A ještě dal bych říct, kotvičníky taková celkem oblíbená jakoby suma taky. Suma mimochodem obsahuje také ten egdysteron, takže suma může pomoci také a jak mužům takže nám.
0: Já teda osobně jsem kdysi dávno používala právě sumu, když jsem měla první boreliozu ze série borelioz, které jsem už měla a které mě možná čekají tak jsem právě užívala sumu, protože tehdy ještě se i mohlo uvádět, že to funguje při borelioze. Teď už se to člověk nikde nepřečte, protože už tohle tvrzení je zakázané. Ale nejenom, že mě jako podpořila ta suma, že jsem se cítila líp a cítila jsem se jako silnější, přestože mi bylo dost blbě, ale cítila jsem příval sexuální energie normálně.
1: Teď myslím, že vám vz, vzroste p-
0: poslechost. poslechost. <laughs> Takže jako můžu do, za sebe moje osobní zkušenost se sumou, suma, tak jako... Super věc, ženy a určitě i pro mě. No, my
1: jsme vlastně v tom minulém podcastu eh, jedna z těch účinků eh, maralího košené, neboli párchy saflorové, která obsahuje ten egzisteron, tak eh, vlastně je Janča z Centrichemii, do, eh, známý vlastně věhlasní bylinkáři, eh, právě párchu saflorovou neboli maralí košen doporučujou na dolečování těžkých infekcí, včetně borreliózy. Takže to je vlastně asi ten obsah egdysteronu, je důvod, proč by mohla fungovat i ta suma.
0: Například já ráda využívám dovolenou pro sportování, jezdíme v létě na různé horské závody, nebo jedeme lézt do skal či zdolávat kilometry na kolech. Mohla bys doporučit, jak se připravit na to, abychom my akčňáci zvládli letní soustředění v uvozovkách bez zdravotní újmy a bolestí? Tak jako my akčňáci, kteří
1: sportujeme celý rok, to zvládneme ještě relativně bez újmy. <laughs> už jsou na tom lidi, kteří celý, celý rok nesportují a pak v létě jedou na nějakou fyzicky náročnější dovolenou, tak ty jsou na tom opoznání hůře. Takže jako nejdůležitější, jak se na to připravit, je se už předtím, aby to tělo se na zátěž nějakým způsobem adaptovalo. A pak je třeba i možné tu zátěž nějakým způsobem navýšit. Co se týče toho, aby toto tělo zvládalo lépe, tak hlavním problémem toho, vlastně co se děje, pokud nějakým způsobem jsme jako vystaveni nějaké intenzivní zátěži, na kterou to tělo není zvyklý, je zvýšení míry intenzity zánětlivých procesů v těle protože vlastně jakmile máš nějakou výraznější zátěž, tak důvod, proč po ní bolí svaly, není nějaký laktát, ten, ten je za hodinu z těch svalů pryč. Ale je to vlastně to, že v těch svalech, v těch svalových vláknech vznikají různá mikroskopická poškození, na které tělo reaguje zánětem. Takže důležité je opět snížit intenzitu zánětlivých procesů, o tom jsme mluvili moc krát, ale z těch třeba doplňků stravy proti protizánětlivých, Typicky třeba kurkumin, kvercetin, zázvor, granátové jablko, je jich strašně moc. Vlastně všechno, co je z kategorie polyfenolu, štěrysferatrolně napadá, tak všechny tyhle ty doplňky stravy zároveň snižují míru zánětlivých procesů v těle a podporují i regeneraci po té zátěži. Co se týče lidí, kteří moc nesportují, tak bych tam vyzdvihla kvercetin. Ten není úplně dobrý k dlouhotovému užívání, to tak jako třeba měsíc, dva a pak vysadit, ale on výrazně zrychluje adaptaci na fyzickou zátěž právě u začátečníků. Takže lidi, kteří nesportují a chtějí s tím začít, tak kvercetin může hodně pomoci. Plus samozřejmě adaptogeny, které Zlepšují adaptaci těla na cokoliv, na jakoukoliv zátěž fyzickou i psychickou. Takže adaptogeny můžou rovněž, rovněž jakoby pomoci. Rodiola, kozy blanitý neboli Astragalus, ženšen pětilistý, ženšen normální, suma, vlastně vše, cokoliv, co je řazeno pod adaptogeny, tak může pomoci. A ještě bych k tomu řekla, že třeba v případě tebe nebo jakéhokoliv sportovce, který jako sportuje celý rok a následuje prostě dovolená, kterou pojme s tím způsobem jako soustředění, nebo nemusí ji pojímat úplně jako soustředění, ale výrazně tu zátěž navýší, tak obecně můžu to tělo, pokud není nějakým způsobem ohrožený, třeba pokud mě třeba nebolí achilovka nebo koleno nebo něco, pokud jsem v dobrém stavu, nic mě nebolí, nic mě netrápí, tak to tělo bez problémů zvládne i to, když třeba tu zátěž zdvojnásobíš proti tomu, na co seš zvyklá, ale potom musí přijít odpočinek. Takže když třeba jedeš na 14 dní dovolenou, kterou pojímáš jako soustředění nebo prostě na ní jakkoliv hodně sportuješ, víc, než seš zvyklá, tak by mělo následovat stejně dlouhý období, kdy ne, že úplně přestaneš sportovat, ale tu zátěž asi výrazně snížíš.
0: Vážení přátelé, ráda bych vám poděkovala za všechny dotazy, které nám posíláte, už se nám nahromadily a jeden z dalších nových dílů určitě bude věnovaný vašim otázkám. Budeme odpovídat spíše na ty otázky trošku jednodušší, méně, méně náročné, protože chodí opravdu jako dlouhé otázky s popisem zdravotního stavu Píšete nám, co užíváte za léky. Vážíme si každé jedné otázky, ale zkuste nám prosím psát takové jednodušší, pokud máte složitější problémy nebo životní situace a potřebujete poradit, tak určitě to je i na osobní setkání u Blanky v poradně. Bude vám věnovat více času a určitě problém rozeberete více do podrobna. Tímto bych vám chtěla poděkovat za vaši přízeň. Pokud se vám náš podcast líbí, rozhodně ho dál mezi své přátelé a rodinu. Těšíme se z vaší přízně, je to vidět na počtu poslechu jednotlivých epizod. I nadále vám budeme náš podcast zprostředkovávat zdarma na všech poslechových platformách. Naši tvorbu můžete podpořit koupí knihy Epigenetika, chytrý průvodce pro každý den kterou najdete na stránkách Nástroje zdraví a se slevovým kónem. Geny pod kontrolou vše dohromady a malým písmem na ní dostanete slevu 15%. Tímto se s vámi od mikrofonu loučí Blanka Pechková-Gololobovová. a jen skladanou. A já, Petra Eliášová, děkujeme za přízeň a přejeme vám krásný vstup do léta.